0: Hello, Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一集啊，我想要跟大家聊聊跨出舒适圈的这件事情。嗯，为什么呢？我最近哈那个真的不约而同，怎么会接到这么多的邀约？都是跟我讲说，老师你可不可以跟大家分享一下怎么跨出舒适圈？<笑>就不管是呃有一些主管啊，有一些学校的老师啊，哈，或者是有一些想要引进新晋同仁的这些企业主。都有这样的需求，因为发现现在的人好像躺平好是一件很容易的事情，安静离职潮啊，然后在职离职潮好像也是很常见的事情。当别人问我说：“哎、欸，你怎么看这一件事情？”的时候。我就会说，其实我觉得现在人生躺平哈，真的是最高 CP 值的选择，投资报酬率最高啦，哈，稳赚不赔。为什么呢？嗯、呃，我以前有跟大家说，那个 VOCAL 时代已经来临了，就是我们未来所面对的世界都是很未知、复杂、变动、不确定、模糊的这样的一个事情。所以，谁知道我的投资能不能赚钱？谁知道我的努力会不会有收获？呃，有太多不知道的事情了，所以使大家很容易想要躺平。另外还有一个原因哦，就是。嗯、um, ，我们以前看着父母辛苦啊，很认真努力的打拼，我们会想说，哎、欸，那我们赶快长大，赶快去分担一下他们的事。但是从这十年来我的观察，就会发现那个心理智商里面啊，不想长大的孩子很多。我说孩子可能已经四十五十还是不想长大哦，就是因为他们看着那个。长辈们，他们人生那么没希望，他们说赚钱好辛苦，他们说长大要承担很多。你告诉我，到底长大有什么好？为什么我不一直就当孩子就好？所以现在有越来越多这样的人有这样的想法存在，但是我一点都不鼓励哦。我虽然说他是 CP 值最高的哈，但是我一点都不鼓励，因为人生如果你只是要一个 CP 值高，按就稳稳的。好，就懒懒散散的，你就庸庸碌碌的过一生，就没有了。对，那我觉得人生，尤其是像我哈，就是第二次的人生，呃，我真的很不希望我的人生是这么的庸庸碌碌就过去了。我不知道你是不是也希望你的人生有一点点的滋味，有一点点可以拿出来说嘴的事情，有一点点的颜色，让你在盖棺好论定，或者是在你含笑九泉闭上双眼的时候，会觉得哇，我这一生没有遗憾。那如果你也是跟我有一样的感受，我觉得这一集就非常非常的重要。因为每一次面对改变的时候，我们其实心里都会带着很多的恐惧、害怕、担心。好，那我也是一样的。可是为什么别人都觉得我很勇敢？我觉得这些不管是学校或者是企业，会邀请我来分享“跨出舒适圈”这个主题，因为他们应该是觉得我超勇敢、超擅长的吧？<笑>对，看起来表象是，对不对？呃，我做了非常多的冒险、刺激的活动。你看，一个看不见的人哦，他可以去高空弹跳，他可以去拖衣伞，他可以去呃玩很多冒险的游戏，然后独木舟，然后骑车、铁马环岛等等等。感觉好像我就是一个很爱求新求变求突破的这样的人，嗯，但是我常常问大家。嗯，比如说我去做高空弹跳好了，就是从高空哦，就是教练给你带上各种护身装备嘛，然后你就从高空的地方跳下来，然后我就会跟大家说，我身旁的那些明眼的朋友啊，他们都说要跟我一起跳，可是到那条桥上面啊，他们都不敢跳了，就明眼人都好像很俗啦、啊，他们都会跟我说，哎呀，朱星宇，我这个生理起来了哈，不方便跳，哎呀，我昨天没有睡好，头有点晕，也不方便跳了啊、哦，我请医生说我心脏有点不好，也不方便跳了。好，所有人都不方便，就是有斜眉的，我要跳嘛，对不对？然后，所以我当然就跳下去了。我想请问大家，你们觉得为什么我敢跳啊？呃，我在演讲的时候，听到所有的听众都异口同声的大声回答说：“因为你看不到。”对，因为我看不到。可是我想问你，你觉得看不到的我真的不会怕吗？你有看过恐怖电影对不对？你知道恐怖电影鬼片到底是怎么看最可怕吗？就是把你的眼睛蒙起来，只能用听的去听鬼片的时候，你会产生一大堆的脑补，你补、嗯、出来的剧情可能比他的鬼片还吓人，所以你就把自己吓死了。诶，真的，我告诉大家哈，如果你看鬼片不想要那么恐怖，你就先把自己的耳朵捂起来，而不是把眼睛闭起来。好，眼睛闭起来一点用都没有，因为你耳朵听得到的时候，你就会不断的有画面，好，不断的想象，你的脑子很难停止运转。可是，当你把耳朵捂起来，眼睛光看那个画面的时候，就比较没有那么可怕了。好，这是一个小诀窍。<笑>所以我想要告诉大家，并不是因为看不见所以就不害怕，好吗？<笑>而是一定有一些能够让我们带着勇气。也带着害怕，一起面对我们想要创造的未来的方法。那这一集，我就要来跟大家分享一下我的方法到底是什么了。可能你在一些我的演讲场合啊，或者是我的 podcast 里面，曾经有听过我说，我一开始因为是第一位重度失障心理师嘛，其实求助无门，没有雇主要用我，我不知道，呃，可以怎么去跟个案们合作，所以没有人要给我求职的机会。那那时候。我看不见我的雇主，我找不到我的雇主，我只好让雇主来找我，所以我啊、呃、非常不要脸的到处毛遂自荐哦，拼命说、大声说、勇敢说，哈、哦，就是为了生存下去，就是只要你给我一个机会都好。<笑>我觉得这样的生活，其实呃，当我大概第三年的时候，我就已经觉得哦，我现在不用再为下一顿饭而。担心了，就是我觉得我的经济还算稳定，而且可以养活我自己了。当我五年以后呢，我开始觉得，哎、欸，我这样很棒、欸，哎，就是我一个人啊、呃，你看负担又很少嘛。行动心理师就是到处逐水草而居，所以我跟好多学校合作啊，跟社福机构合作啊，就是跟大家说，哎、欸，我可以做很多事情，那请大家来给我机会。那所以他们。都会很愿意的付钱来给我机会。五年后，我觉得大概可以养活我自己，甚至还可以回归我的家了。所以我觉得好棒棒哦！就是朱新怡，你现在终于生活稳定下来喽，很棒哦。然后我就开始志得意满，而且你知道那个时候、哦，真的是有一种感觉，就是。自己活在一个很幸福的世界里面，那个幸福的世界里面就是到处都充满了赞美啊、掌声，已经没有人会给我拒绝，也没有人会给我歧视了。就是你不要理我，我还不要理你呢。<笑>就是现在我很大了，我有没有？然后呢，呃，如果你觉得我做得好，你就会给我很多的鼓励。而且你还会不停地有听到很多人，就是啊，朱老师，朱老师啊，心理老师，心理老师啊，茱莉亚老师，茱、啊、莉亚老,老,老师，就反正你就会觉得你就活在一个很幸福的同温层里面嘛，然后那里都是给你很多的呼呼秀秀和很温暖的陪伴的感觉。对，所以我好像就呃到了第五年，我就开始慢慢的停滞，停滞，然后享受那样子的感觉了。嗯，我记得那个时候哦，就有一次去参加同学聚会。那我有一个非常好的朋友，就其实我们以前小时候很不好，他是我的国小同学。其实我们小时候很不好，因为我就是趾高气扬的孔雀公主嘛。然后那时候跟他真的就是那个黑色与白色，就是天和地的那种感觉，就是哎，我根本不屑他，他也根本不屑我，这样。然后我们俩就后看不顺眼。但是后来一些机缘巧合，在我失明了之后，我们两个就慢慢的走在一起，然后有越来越多的生活的交集，然后有更多的心灵的互相的嗯交流。那那时候呢，就他就开车送我，要准备回家。在开车的路上啊，你知道，就是小学同学嘛，我们就开始那个非常呃不正经的互相闲聊、闲扯淡这样子啊。然后他就说：“哎呀，我们现在的首席红牌智商心理师，你现在在忙什么呀？”就是那种话，你知道。然后我就跟他也很不正经的回说：“哎呀，本小姐现在就是太忙啦、啊，就是就是什么事都要做啊，又要做演讲，对不对？个别智商嘛，团体辅导，好多事情哦，都忙着，都没有时间。”先用了，就是闲扯淡一下。然后那时候就是开车的时候有一个红灯，红灯的时候他突然就转过头来，一脸严肃、非常认真的看着我，然后跟我讲说：“你想听我的真心话吗？”你知道，当朋友这样跟你讲的时候，一定是有一些。不好听的话会出来，那时候我就假装大方。那时候怎么可以说不听不听？老娘就是不听，当然不能这样说。我那时候就假装大方，跟他说：“说吧，说吧，你就赶快说。”那时候他继续开车，然后他就开始跟我说了：“他说以前呢、啊，我真的非常骄傲，我有你这样的朋友，因为那时候你什么都没有，可是你什么都敢尝试，什么都敢探索，什么都敢争取。可是现在啊。”我看到你好像拥有了很多东西，然后你就很害怕失去了，你就不敢再做任何的尝试、任何的冒险了。你的人生好像就停在这里了。那时候我心里就真的在尖叫，你知道吗？那、這个尖叫就是心里有一个小女孩，就啊，然后就说不是，不对，你误解我了，不可能，就非常多这样的声音。可是我不知道，我外面的行为却是我的眼泪就这样扑簌簌的一直掉，一直掉。他的太太啊，就赶快递出卫生纸，然后安慰我说：“不是，不是他，他，他，他这个人嘴巴就是很坏，他没有恶意啊他，他，他，他不是这个意思。”这样子，他忙着要安抚我，可是我看我的朋友是一点都没有想安抚我的意思哦。等到我下车的时候，他就说：“朱心颖，你好好想想。<笑>”哎、欸，人生真的非常有福气，可以遇到这样的朋友。那时候我回家，我真的就好好想想了，想想我到底发生了什么事。我觉得，如果他真的说的不是真的，我大可以就不理他，对不对？我大可以就发一顿脾气，然后就跟他绝交。可是，嗯、呃，我却没有，因为其实我心里很知道，他打中我了，他打中我了。那个时候的我真的就是太安逸了，我停在这里了。我那时候开始去想，哎，我如果在这样子支身，哦，单枪匹马，很努力的到处去个别咨商、带团体辅导、到处去演讲，然后呢，我继续可以养活我自己，对吗？然后我继续可以回馈我的家里，对吗？十年后、二十年后、三十年后，然后呢？我发现我大概就只能在这样啊，因为我的体力可能会下滑。因为如果我不求长进的话，我的智慧可能就停在这里。更可怕的是，我发现我每一天都在处理别人的生命，每天都在走进别人的生命，可是我自己的生命又留下了什么呢？我想到，为什么我一开始要做心理师的初衷，就是我觉得我好想对这个社会有用。我第一次站上舞台，是我高中的时候，在特教宣导的时候。我感觉到，原来一个视障者也可以对社会好有用。我想要让我自己很有用下去，所以我有一个很大的领悟，就是真正的残缺不是外表，而是内心。所以我想要让我自己很有用的是发挥心理疗愈的力量，传遍整个华人世界。只要听得懂我的语言的地方，就有朱心怡的服务去得了的地方。这是我很想要做的事，可是为什么我就停在这里了？我那时候就深深的反省我自己，好像真的我的人生就卡住了，就停了。我觉得也是那个时候吧，上天好像听到了我想改变的这一件事情。虽然我带着好多的恐惧，因为你知道，尝试不管新事物都会犯错，都可能会有挫折。然后你因为不熟练，你都要新的去学习。然后那个过程不会是快乐的，也不是一步到位，也不是一次就成功的。上天好像就听到了我这样子的呃呼救，他那时候。差遣了一位他的天使吧，我的一位朋友，他是大学的教授，他是特教系的教授。嗯、呃，那他那时候就打电话给我，跟我讲说：“诶、欸，我出了一个作业给我的学生们，好就他们呃分组，然后去协助一个身心障碍者圆梦。可是呢，有一组他们就真的找不到身心障碍者，那你愿意当他们的实验对象吗？你愿意跟他们一起合作吗？”我那时候就马上答应说：“好啊，好啊，当然好啊。”然后就开始想想，那我有什么愿望呢？我有什么心愿想要做呢？我那时候就想啊，大学生最厉害的一件事就是网络哦、啊。那我们怎么样用网络的力量呢？我那时候就想说，那我要集结，先把我所有曾经有过的文章、有过的影音作品、有过的这些出版品，全部都集结在一个部落格里面。所以我那时候就跟他们讲了，我想做一个朱心怡的分享集散地，把我曾经做过的所有作品，让大家很容易的搜寻到，用网络的力量，然后希望大家都可以去获取自己觉得很棒的心理疗愈的能量。在那时候做的时候，非常的辛苦，非常的辛苦，因为我其实以前的存档习惯很不好。就是我要去捞出这些资料，其实是非常痛苦的一件事。不是因为我答应了他们，我要在什么时间点做好这些事，而且他们有期末交差的压力，我是真的不会做的。而且那时候，呃，我我觉得我已经很忙很忙了，还要抽出好多的时间去跟他们讨论，去跟他们呃安排每一个部落格的资料夹，我们要叫什么名字，然后我们的网页要怎么样设计。然后，甚至后来我们还要拍一部影片，因为布洛格那时候那个年代哈、哦，放在布洛格上面，一开始如果有一个影片的话，会比较吸引大家的注意力，所以我们还要特别去拍一支影片。我那时候真的好不想去哦，可是已经答应他们，然后他们已经架设好了很多东西，租借好了很多录影器材，然后也找好了人来当我的观众。哇、哦，我觉得我不去都不行啊！所以那个时候。哎、欸，真的，部落格就推出了这个旧版的部落格，大家现在还可以看到哈、哦。可是我们现在已经有新官网，新官网上面有新的部落格，我就也搬家到那里，然后做了很多的更新哈、哦。我们现在真的改版 2.0 了，可是原版的应该还是存在在匹克邦上面。嗯，那时候是我第一个作品，我就开始在想。哦，如果没有答应这些人，我可能这些事情整个束之高阁，我根本不可能来做这些事情啊，因为好烦哦。然后，在我有限的时间里面，要挤出那么多的时间来做这些事情，我就心里在想说，这是老天给我的一个机会，对不对？帮我找了人来。可是，如果我自己还想继续往前走，我可能自己找人来吗？所以我成立了粉砖。呃，早年如果有看过的粉砖作品的朋友们，就会知道我发出了一篇贴文，就是我成立粉砖。一方面，当然是为了想要推广心理疗愈的力量，但是一方面，其实我是在跟大家求救，因为我发现，如果我不创个粉砖，我每天还是在钻在别人的故事里面，我没有反思，为我自己的生命留下故事，所以我那时候就说你。拜托你们一定要帮帮我呵呵，就是呃留言回馈哦。我那时候真的很有感觉，什么叫做你们的支持就是我进步最大的动力。因为我看到大家都很期待說，说、欸、哎，你的下一篇贴文什么时候发出啊？哦，你这篇贴文写得好好哦，我就会感觉哦有人在看呢，然后好像我答应了别人，我应该要继续做下去哦，所以我才会在那个时候硬急出时间来做，我就。有一个很深的感觉，就是原来要跨出舒适圈，不是说只有我自己说啊，我想要怎么做我就怎么做的原因，我是需要很多人来帮我的，帮我什么呢？做推力和拉力，拉力大家可以想象啊，就是一个你很喜欢的感觉，你跟他们在一起会很喜欢。呃，比如说，当我跟那些部落格的团队一起脑力激荡的时候，其实我真的超喜欢。我是一个食人族，呵呵我超喜欢跟人在一起的。然后，当我成立粉砖的时候，我可以看到好多的粉丝给我的留言互动，我就会感觉有人的温度，好喜欢。我很因为喜欢这个感觉，所以我会努力再跨出去一步，也会给自己有一种推力。因为我发现哦，诚信是我一直以来坚守的价值观。我觉得人最珍贵的东西叫做信任。我以前有跟大家说过嘛，我觉得 AI 无法取代的、很重要的、最核心的东西，我觉得叫做信任感，就是我们好不容易一点一滴观察一个人，然后树立起来的那个信任。所以，那个诚信是我最珍贵的东西。我觉得答应别人，我就真的会尽可能的去做到。那当然了、啊，你也说诚信后面也有点面子问题嘛，对不对？答应别人就不好意思做不到，就是。所以我常常哈、哦，就是让自己下不了台，像是要去铁马环岛啊，去独木舟啊，或者是啊、呃，我在三年前要出书，其实我在四年前我就会夸下海口，在我的每一个演讲场合哦，就因为我真的很有文字障碍，你知道吗？我要写出一个文。文字的东西实在是很龟毛，可是我那时候就夸下海口，要跟大家讲说，我明年就要出书，你们要不要买呀、啊？然后很多人都跟我讲要买要买，然后我就觉得啊，我下不了台，我就一定要出书。对，所以我发现制造自己的拉力和推力，才有办法让我往前，而不单单只是我自己想要往前。有了那个动机，只是一开始的起手是。但是更重要的是，你如何让自己的生活里面开始有推力和拉力，帮助你做到你想完成的事情。所以，呃，那时候在五年前呢、哦，啊、哦，我我觉得时间真的过得好快、哦，二零一八年嘛，当我在铁马环岛的路上，就连续九天的铁马环岛。的路上，我收到了一封 email， 那封 email 就是跟我讲说啊，恭喜朱心怡，你获选了第五十六届十大杰出青年。我那时候收到的时候，第一个念头就是打电话给我那位老朋友。当我打电话给他的时候，当然还是一样有说有笑，互相调侃、嬉笑怒骂，大家可以想象的哦。就是说我怎么会来参加这种铁马环岛、啊？真的是提的不要不要的，就是我我的脚快断了、啊、什么之类的。然后他也跟我分享了他的生活，然后我也跟他分享了我这个得到了十大杰出新年的事情。真的不是为了要炫耀，也不是要呛他扬眉吐气一下，而是一种真心的感谢。就是要不是他一直狠狠地敲我，我是不可能会跨出舒适圈做那么多事情，然后更得到了国家的一些肯定。我想要把这份肯定归功于他，也归功于我身边的好多推力和拉力，都是他们来帮助我一起成长的。所以再谈回来哦，我觉得我的团队的伙伴们常常会跟我说啊，朱心怡，我们很喜欢跟你合作，为什么呢？因为看着你那么勇敢，好像你有很多的困难、很多的挑战，你都在不怕的尝试和克服。我说哪里我是不怕，<笑>我的怕是因为有你们。我说是因为团队让我变得那么勇敢，因为你们，所以我可以不怕。我相信也是因为我的听众朋友现在正在听我的 podcast 的听众朋友是你们让我不怕，因为 podcast 其实也是我跨出舒适圈的一件事情哦。我真的希望透过 podcast， 透过网络的力量，能够把心理疗愈的力量带到更远更远的地方，那就是朱心怡此生的置业。不知道听到现在的你哦、喔，内心会不会有一些的念头跑出来？比如说有一些你的心愿啊，你的想要啊，你想要完成的事情啊，或者是你的理想，哦、呃，那不妨就为自己找个拉力和推力吧。拉力当然就是那种让你舒服的感觉，会让你一直想朝着那里迈进。推力就是那个不得不，你嗯被逼得下不了台。你敢不敢给自己制造一点推力？哈、哦，那嗯，我我想我大学的时候是念特殊教育的嘛，嗯，所以我们在教特教孩子的时候，我们有一个叫行为改变技术。在那时候，我们说一要教孩子的时候，首重我们就是要。呃，设计它的增强系统。那我想，我们当然呃，不需要把自己当个机器人一样，给自己很严厉的一些奖惩制度哈。但是，我觉得有一些拉力推力，的确会让我们的啊、呃，这个人生道路上面会更有一些动力。那我也常常跟大家提到有关于心理韧性 （resilience）， 感觉好像我们都是等挫折啊、意外来找你的时候，我们才会呃培养自己的心理韧性。那有没有办法在呃平常的时候，我们就可以锻炼呢？当然有啊，就是我今天跟大家分享的哦。我们主动的跨出舒适圈，给自己一点点挑战，一点点冒险，一点点经历未知的恐惧，经历一点点犯错的不确定性。嗯，那些都可以培养我们的心理素质，让我们变得更好。像我是有一次去独木舟的时候，划、啊、独木舟是在太平洋上面，大家可以想象那个海浪哦，一波一波打来。可是我又看不见，我怎么知道海浪什么时候会打来？然后我的船一旦翻船了，我就整个被盖在下面，因为独木舟很重，我翻不上来。然后我就必须得相信、信任别人，然后什么时候能够把我救回来？所以我觉得那个种，呃，面对着你不知道你的慌张、你的害怕，你怎么稳住自己的心，怎么学习的信任交托，其实那些都是很棒、很珍贵的心理韧性。可是我们平常大概没有时间，也没有机会能够去培养它。那我想我们不会自找苦吃啊，可是可以给自己一点点挑战，一点点冒险，一点点未知，让你去在平常就强化你自己的心理素质，然后呃就可以更好的去面对我们的明天。然后现在啊，我又要跨出一个舒适圈了哈，因为我以前一直很不喜欢做 QA， 为什么呢？因为我总觉得 QA 很像隔空抓药，你知道吗？我这个心理师哦，总是觉得要有很多是心理脉络啊。你问我一个问题哦，嗯，比如说我父母、父母现在在吵架，我真的很不愿意，我不知道要怎么去呃安抚我自己，或者是说，呃，你会问我说，哎、欸，我现在。呃，有一些演讲的焦虑，好、哦，那我不知道怎么克服，你可以教教我吗？其实我在我的粉砖上面常常收到这样的问题。我不是不愿意回答大家，而是我一直很不想要做隔空抓药的事情，因为我觉得这个心理脉络有太多了、啊。比如说，我不认识你的父母，我一点点理解都没有，我不知道那个脉络可能是什么，然后他们冲突的状况有多严重，然后你跟他们的关系又是如何的，你可以做什么呢？我们需要讨论才知道啊，或者是演讲的效率其实有很多种，有可能是对你的内容不熟练，有可能是对大众。讲话的这个不熟练的事情，也有可能，嗯、呃，是有一些心理的制约，就是你跟一些不好的负面经验来做联结了，这会让你想到一些不好的事。我怎么有办法隔空抓药给你一个，呃，对症下药的解方呢？所以我一直都觉得啊。遇到这些 Q&A 就是我最头痛的一件事情哦。我总是会很希望邀请各位伙伴能够进到我的物谈室里面，就是好好的让我来了解一下这个脉络到底是什么，然后我可以给一些呃自己的专业上面的引导和建议。可是啊，最近我发现了，就是每一场最后都会被迫，就是主办单位都会希望我要有一点 Q&A 嘛。好像我的 Q a 真的都对大家有一点帮助哎，或者是说有一次啊，企业界办的这个活动啊，就是嗯，他就是有一个，其中有个桥段，就是心理师来回答大家的问题，他就会收集那个各部门带大家的问题回来，然后到我手上，然后我再把它分门别类，然后好好的回答他们。比如说他们的呃工作现在怎么办啊？如果看着别人啊都在晋升的时候，自己有嫉妒心怎么办啊？或者是说啊，我觉得我很想要跳槽到另外一个地方去。去啊！可是我我我累都累死了、啊，每次工作回家我来不及去进修啊，我没提不起劲来啊，那怎么办啊？或者是我这个过年要不要陪我先生回我婆婆家？但是我的婆媳关系很不好啊，怎么之类的？对，我们就要分门别类去回答。然后我就觉得哇，天哪，这全部都是要我隔空抓药嘛！可是答应人家的这个场活动又不行不去，对不对？所以我还是好好的去整理，然后好好的回应大家。结果我收到回馈表的时候，哇塞，我才吓一跳哎、欸！就是我会发现说，哇，大家原来都这么有收获吗？就是虽然我是隔空抓药，我的药也未必真的能对症下药，但是好特别的是，他们的回馈上面都会写说，哇，就是有不同的思路。在看事情，然后他突然觉得有一种豁然开朗的感觉，或者是说，哎，我的哪一个建议说的哪一句话，他觉得对他很受用，未必是他提出来的这个问题，可是对他来说很有帮助。所以我才发现，嗯，隔空抓药好像也也未必一定要对症下药哈、哦。<笑>那也许我的 Q&A 也可以来帮忙大家，既然。这么有帮助，我们当然就一定要回馈给我们的 Podcast 的听众喽。好，所以我现在真的是跨出舒适圈了，要做另外一件事情，就是我们开始心理挖宝的最后一个。部分我就会来回应一下大家的 Q&A， 我会从啊、呃、给我们 Podcast 五星评价的留言里面去找到你们的问题。好，所以如果有任何问题，呃，用 Apple Podcast， 欢迎就在我们的 Apple Podcast 给我五星评价，并且在上面留下你的提问。好，那当然啊，可以给我一点脉络会更好，好不好？<笑>我会给你更有。呃，具体的，就是更更能够知道你的状况，然后可以。给你更符合一点的解方，然后或者是呢，如果你是 Enjoy 系统的话，你可以用我们的 Firstree 上面的留言。那在这两边的留言，我们的团队们都会一起帮我把大家的问题搜集下来，要给五星评价哦。我知道啦 f i r s t r e e 不好像不能给评价，对不对？没关系啦，你只要上面有留言就很好了。那呃，留言提问，那我就会在我的心里挖宝不定期的来。回应大家的 Q&A 的问题，好吗？那如果你觉得啊、哎、这样不够啦，我希望哦，就是 Julia， 你可不可以帮我更多？就是我更希望有量身定做一点啊，或者是说呃更符合我的状况。的一些具体的引导或者是具体的一些建议，那我可以怎么做呢？呃，我们要提供两个订阅式方案哦，你只要199元就可以参加我们的心理许愿池，你就可以呃许愿一个你现在非常关心的、很在乎的、很想了解的议题，然后我就会用一集完整的一集来跟大家分享， 199而已哦。<笑>然后另外一个叫心理的树洞， 9 9 0元，就是用9百。九九十元哦，这个真的是比资商的费用便宜太多了哈！就是只要用九百九十元，你就可以写一封信给我，你可以写的很长没有关系，就是让我更清楚你的整个脉络，然后我就会好好的在这个心理的树洞里面，也会制作一集单独的节目，然后来回应你的提问，或是你的来信里面所点到的一些问题，好吗？那更是欢迎各位朋友哦，因为嗯、呃，我真的好想知道你在想什么哟，<笑>真的好希望听到你的声音哦，嗯、呃，真的很希望嗯、呃、了解到底我的 podcast 对你有什么样的影响哦，所以嗯、呃，真的很希望你多多在我们的 Apple Podcast 呃以及在我们的 Firstory 给我留言，让我知道一下你们的想法好吗？然后我也觉得非常非常的巧合哦，因为我今天就看到了一个我们的 Apple Podcast 上面的一个五星评价，叫做“谢谢有这里”。他说意外点到这里，听了半个月，想谢谢心意心理师和大家分享很多实际面上有用的心理学的知识和技能，让也许没有多余的能力。进一步滋伤的人们有很棒的支持和帮助，心仪的声音真的是非常美好的天赋，好疗愈哦！非常谢谢您愿意提供这些分享，也祝福您。非常谢谢，谢谢有这里哦，你的回馈真的非常的让我感动，因为这就是我一直想做的事情。我想做免费的事情，想做付费的事情，想做不赚钱的事情，但是也想做会赚钱的事情。对，因为我就是希望所有的人能够各取所需，去得到你最希望的。啊、呃，这些心理疗愈的能量，不管你是有经济上面的负担，或者是有经济上面的资源，但是可能心力上，或者是你的时间上不允许，你都可以寻求到不同的呃你需要的能量。嗯，包括我的谈心时刻、啊、我我也有被其他人问说，为什么你会邀请其他的心理师来上节目？你不觉得他们在跟你抢饭吃吗？<笑>哎、欸，我一点都不觉得，因为我就是会觉得我会的就是这么有限，我会的就是这么多。但是如果有各个不同的领域的助人者们，可以在上面分享一下他的拿手绝活，然后他的看看家本领，能够对大家是有所帮助的，哎、欸，那就是我成立这个平台最重要最重要的心愿啊。也不要忘喽、哦，多多给我五星评价和留言回馈，跟我互动，让我知道一下你的想法哦。像是我们这一集谈到了很多有关于跨出舒适圈的事情。那个勇气不是平白无故就提得出来的。勇敢的意思就是带着恐惧仍然往前走。我们要怎么带着那些未知的恐惧，带着会出错、会叠焦，或者是会挫折的恐惧，继续往前走呢？我告诉大家，寻找你的拉力和推力。你有什么拉力和推力呢？请你跟我分享吧。谢谢你的收听，我们朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。